0: ¿Cuál dirías que ha sido la mejor inversión en la carrera de Warren Buffett? Si has dicho el curso de Dale Carnegie sobre cómo hablar en público, significa que eres una persona inteligente y escuchas el podcast de Alfa Positivo. Pero si te vienen otros nombres a la cabeza, probablemente uno de ellos sea el de Sis Candice. Buffett invirtió en esta productora de chocolate hace unos 50 años y cuando habla de esta empresa, siempre la define como una de sus mejores inversiones. Pero lo interesante de esta historia no es el resultado en sí, sino lo que hay detrás. El día después de comprar la empresa, Buffett envió una carta al CEO de six Candies, que me parece muy peculiar. Cuando pensamos en una de estas cartas nos imaginamos comentarios sobre la importancia de ser más eficientes, de reducir costes, de ampliar márgenes o de cómo optimizar el balance de la empresa. Pero esta carta era diferente. Buffett hablaba del envoltorio de las chocolatinas, de cómo mejorar la percepción del producto, de cómo darle una imagen de producto exclusivo y de cómo contar la historia de los inicios de la empresa. Y no lo hizo porque fuera un friki del chocolate, que lo es. Lo hizo porque sabe que la calidad de una empresa, al final, se acaba reflejando en los estados financieros y, en última instancia, en el retorno para el accionista. Por eso insistía tanto en la creación de la marca y en la percepción de la calidad del producto. Cuando en los 70 compró Sis candies, generaba 30 millones de dólares en ventas. En su carta a los accionistas de 2007, Buffett comentó que la empresa facturaba ya casi 400 millones de dólares. Pero lo más interesante es que este por 13 en ventas lo consiguió solamente con un por 2 en unidades vendidas, es decir, que no es que la empresa se pusiera a abrir tiendas por todo el mundo, sino que ahora el precio de cada caja de chocolatinas era mucho mayor. Esa caja de chocolatinas se había convertido en un producto que se regalaba cuando querías quedar bien con alguna persona. Era una especie de apuesta segura. En esa misma carta, Buffett dejó una frase que resume todo esto tanto las chocolatinas como las acciones, el precio que pagas no es lo mismo que el valor que te llevas. Y de precio, valor y de la importancia de los aspectos cualitativos de las empresas hablamos en este primer episodio del bloque de análisis y valoración. Un episodio en el que hablaremos de la importancia del análisis cualitativo y del por qué tiene sentido a la hora de invertir. Y no lo veremos con el ejemplo del chocolate, pero lo veremos con un producto que todavía es más adictivo, como por ejemplo el café. Muy buenas a todos y bienvenidos ya a este cuarto bloque del programa. Ya hemos visto lo más básico de la inversión, los errores que debíamos evitar y en el último bloque hemos visto el desarrollo de una empresa desde su nacimiento hasta que llegaba a ser pública, a cotizar y cómo era toda esa gestión una vez ya eh, era empresa pública y tenía unos inversores y tal. Pero ahora toca empezar a ver las empresas desde el punto de vista del inversor. Que, que es lo que nos interesa, empezar a ver cómo analizar estas empresas, en qué tenemos que fijarnos y lo más importante de todo, cómo podemos aproximarnos a su valoración. Uno de los principios del análisis fundamental y del Value Investing es el de que el precio al que cotiza una empresa y su valor no siempre es igual y en ocasiones es bastante diferente. no Entonces esto funciona para los dos lados, podemos tener una empresa que creamos que su valor razonable sea de 10 y la encontremos cotizando a 5 y puede que una empresa que creamos que su valor razonable es de 5 cotice a 20. Entonces nuestro, nuestro trabajo como inversores es el de analizar una empresa, analizar sus, sus aspectos cualitativos y cuantitativos para poder estimar unos flujos de caja futuros o unos escenarios futuros y en base a eso pues tener un rango un rango que podríamos llamar el valor razonable de esa empresa no y cuando encontremos una empresa que su valor razonable creamos que sea mucho mayor que el precio que cotiza pues ahí puede ser interesante esa inversión. Así que esto es lo que vamos a ver a lo largo de este bloque desde la parte de análisis más cualitativo hasta también ver la parte cuantitativa y con una combinación de ambas pues poder realizar una valoración, llegar a un valor que creemos nosotros que es el razonable de la empresa, y a partir de ahí compararlo con su precio de cotización de mercado y determinar si está por encima, por debajo, si es interesante esa inversión o, o si no no. Y en este primer episodio vamos a hablar del análisis cualitativo, del aspecto cualitativo de las empresas. Y la primera pregunta que creo que tenemos que responder es si realmente tiene sentido hacer este análisis cualitativo, si nos da realmente una ventaja. Y para responder a esta pregunta voy a recurrir a Pat Dorsey, que es un gestor de fondos americano muy popular y que es el autor de uno de los libros más importantes de análisis cualitativo, que es el pequeño libro que genera riqueza.
1: Most investors spend tons of time on margin of safety, little time on opportunity cost. If you're a deep value investor, you should spend time on margin of safety. That's what you do. But if you're going to think about moats, if you're going to think about compounders and do all that work, capitalize on it. Think hard about opportunity cost. The moat is not always priced in because most investors own securities for a short time, moats matter in the long run. Most investors also assume the current state of the world persists longer than it usually does and most investors focus on short-term changes in price, not long-term changes in moats. The average turnover for a US equity mutual fund is 110%. That means the average holding period for a stock in a US mutual fund is about 10 months. Moats don't matter over 10 months. Moats matter over years for compounding purposes. And this is why I firmly think that finding moats means finding an efficiency. Quantitative data is efficiently priced. It's in a Bloomberg, it's in FactSet, there's tons of physics PhDs on Wall Street, scraping every bit of data possible, trying to find a better way to manipulate it and get a trading strategy out. It's efficiently priced. Qualitative insight is much, much less efficiently priced because it takes work, because it takes time to understand the dynamics of the business. It means getting out of your office, talking to suppliers, talking to customers, understanding how an industry functions. And so it tends to be less efficiently priced by the market, I felt. Great quote from Bill Miller. All of the information is in the past, but all of the value is in the future.
0: Bueno, pues como ves, este análisis cualitativo sí que puede tener sentido y sí que puede darnos una ventaja por razones que, que tienen sentido, ¿no? Eh, la primera es que requiere un trabajo y un sacrificio, es decir, pues requiere igual en una empresa hablar con los proveedores, con los clientes, con la directiva, leer informes de, de la industria, en fin, es un, es un sacrificio importante. Después, porque no se puede hacer de manera automática, no se puede... Eh, automatizar para que lo lleven a cabo robots, sino que requiere una comprensión humana de por qué un cliente elige una empresa y no otra y por qué, hay, eh, por qué existe esa lealtad, es decir, no se puede automatizar y luego porque los resultados derivados de este análisis cualitativo suelen llegar a largo plazo y esto no es muy atractivo para la mayoría de inversores que están más enfocados en, en el corto plazo, en los próximos resultados y en, y en rotar rápido la cartera, ¿no? Por lo tanto, sí que puede tener mucho sentido este análisis cualitativo, sobre todo eh, el, de, el de la posición competitiva de la empresa y de las barreras de entrada, ¿no? Así que ya hemos, re, ya hemos visto que puede tener sentido este análisis cualitativo y ahora vamos a definir bien bien ¿Qué es esto del análisis cualitativo? El análisis cualitativo consiste en el estudio de todas aquellas características de una empresa que son más difíciles de medir o de parametrizar. Aspectos como la calidad del equipo directivo, la cultura de la empresa o la lealtad de los clientes serían algunos de los aspectos que aumentan el valor de la empresa pero que son intangibles y que son difíciles de apreciar. Entonces, sabiendo esto... ¿Cómo podemos determinar si una empresa es de calidad o no es de calidad? ¿Cómo podemos decir esta empresa sí que es de calidad, esta empresa no es de tanta calidad? Bueno, pues aquí cada inversor tiene su definición y hay cosas que valorará más que otras cosas. Pero a mí hay una definición que me gusta mucho que es la de Bill Ackman, otro inversor también, otro gestor de fondos americano muy popular. Según Bill Ackman, una empresa de calidad tiene que cumplir las siguientes características. Primero, tiene que ser un negocio simple y predecible. Después, tiene que ser rentable y generar flujo de caja positivo. Y tercero, tiene que tener barreras de entrada para poder mantener sus márgenes y sus retornos. Y para verlo más en profundidad, vamos a seleccionar una de las empresas de la cartera de Bill Ackman y vamos a ver si cumple con estas características. Vamos a seleccionar una de las empresas que más tiempo ha estado en la cartera del fondo de Ackman, Starbucks. Starbucks es una empresa conocida por todo el mundo, es una cadena de cafeterías que se suele encontrar en el centro de grandes ciudades y venden cafés de muchas clases y a precios no baratos precisamente. Vamos a ir viendo cada una de esas características a ver si cumple esos criterios. El primer criterio que menciona Ackman es que sea un negocio simple y predecible. Yo creo que podríamos estar de acuerdo en que Starbucks podría ser un negocio bastante simple. Su modelo de negocio consiste en abrir cafeterías alrededor del mundo y vender sus productos. Ahora, ¿podríamos decir que es predecible? Bueno... Teniendo en cuenta que el café lleva años entre nosotros y que no es una moda pasajera, que Starbucks está en muy buenas localizaciones, que lleva 20 años incrementando sus ventas casi de manera ininterrumpida y que sus resultados están muy anclados a su número de cafeterías, yo creo que podríamos afirmar que sí que es un negocio relativamente predecible. Además, tampoco está estrechamente relacionado con las condiciones económicas, por lo que podemos afirmar con una probabilidad muy alta que en 5 años Starbucks ganará más dinero que hoy. Después tendríamos el criterio de la rentabilidad y la generación de flujo de caja. Bueno, pues si nos vamos a la cuenta de resultados de Starbucks, vamos a ver que desde 2004 no ha tenido ningún año con beneficio negativo. Y si miramos el estado de flujos de efectivo, solamente ha tenido un año con flujo de caja negativo. Así que aquí también tenemos una empresa rentable y que genera flujo de caja libre. Y por último tenemos la barrera de entrada, que significa qué dificultad podrían tener otros empresarios y otros emprendedores para crear una empresa similar a Starbucks y que dañara sus rentabilidades. De estas barreras de entrada hablaremos en profundidad en el siguiente episodio, pero de momento podemos decir que sería muy difícil conseguir una escala suficiente para poder robarle cuota de mercado a Starbucks y que aún teniendo grandes inversores detrás que nos puedan dar financiación, sería muy difícil conseguir una marca y un posicionamiento en la mente del consumidor como la tiene Starbucks. Así que podemos decir que Starbucks tiene unas fuertes barreras de entrada. Estas barreras de entrada son muy importantes porque lo que le va a permitir a la empresa es protegerse frente a las amenazas de otros competidores y que al final la calidad de la empresa se acabe trasladando en los estados financieros. Porque esta es la ventaja del análisis cualitativo. Que vas a ir un paso por delante del análisis cuantitativo. Si la empresa lo hace bien y consigue mejorar sus aspectos cualitativos al final se van a trasladar a los cuantitativos. Entonces esto es una especie de manera de, de ir por delante de lo que dicen los estados financieros. no Pero el objetivo último es que esto se acabe trasladando en retorno para la empresa. Y yo lo he dicho a veces que la gestión de una empresa se puede equiparar a la de un fondo de inversión y veo muchas similitudes y esto nos va a ayudar a entender esto de, la, de los retornos. Cuando pensamos en un fondo de inversión tenemos claro que existe un equipo gestor que es el que decide qué hacer con el dinero que aportan los partícipes o los socios o, o quien sea juntan un dinero y deciden cómo invertirlo, en qué activos invertir, en qué empresas y, y todo con ánimo de obtener una rentabilidad. Y si lo pensamos, con una empresa es similar. Existe un equipo directivo y este levanta capital a través de deuda o de equity para comprar activos que le permitan desarrollar una actividad comercial, una actividad eh, operativa y a través de esta actividad operativa generar una rentabilidad que sea mayor que el coste de capital de esta deuda y de este equity. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que tenemos una cartera de 10.000 euros de inicio. El primer año generamos un 12% de rentabilidad. Por lo tanto, hemos conseguido 1.200 euros que se acumulan en nuestra cartera. Ahora partimos al año siguiente de una cartera de 11.200 euros sobre los que generamos una rentabilidad del 5%. Ahora tendríamos una cartera de 11.760. Y así durante varios años. Imagina que ahora en vez de ser esto nuestra cartera, es nuestra empresa. Le damos una estructura legal y decimos que es una empresa la cual su actividad es invertir en otras empresas, por lo tanto, ahora tenemos una cuenta de resultados, por ejemplo. Una cuenta de resultados en la que nuestros ingresos serían la rentabilidad que generamos como inversores, es decir, nuestros ingresos en el primer año serían de 1200, el siguiente año serían de 560 y así. En este caso, esta empresa tendría la misma rentabilidad que nosotros como inversores, sin tener en cuenta los impuestos, por supuesto. Pero esto nos ayuda a ver que el ROIC es la rentabilidad que genera la empresa a través de su actividad operativa. Y la creación de valor de una empresa es una función entre ese retorno y su crecimiento. Si una empresa crece mucho pero su ROIC es bajo, puede que incluso esté destruyendo valor. Y en cambio, si esta empresa tiene un ROIC alto pero no crece pues no puede aprovechar mucho ese retorno. Esto podemos combinarlo para tener una matriz que nos ayude a ver el perfil de inversión de una empresa según la estimación de estas dos variables a futuro. Una empresa que pueda generar unos altos retornos y tenga unas perspectivas de crecimiento alto puede crear mucho valor para el accionista y son las llamadas compounders. Una empresa que pueda generar retornos altos pero tenga unas perspectivas de crecimiento bajas puede ser una empresa que proteja bien el capital pero que sea incapaz de crear valor a largo plazo. Una empresa con alto crecimiento pero con ROIC bajo puede incluso llegar a ser peligrosa si ese ROIC no es superior a su coste de capital, por lo tanto tendríamos que ir con cuidado. Y por último, las empresas con bajo crecimiento y baja capacidad de retorno, es muy posible que destruyan valor a largo plazo y puede que se encuentren a un precio ópticamente bajo por esta razón. Vamos a ver dónde colocaríamos a Starbucks dentro de esta matriz. Para empezar, el crecimiento de los últimos años antes del COVID era de una media del 10%. Y después, si miramos sus rentabilidades, vemos que la media de los últimos años ha estado en torno al 40% de retorno sobre el capital. Una cifra increíblemente alta, pero que tiene mucho sentido si pensamos en el precio que tiene un café en Starbucks y lo que realmente les cuesta a ellos. Pero bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que el valor de la empresa siempre está en su futuro. Por lo tanto, tenemos que intentar Entender cómo puede ser el crecimiento de Starbucks en este caso en el futuro o cómo pueden ser sus retornos sobre el capital. Si tenemos algún indicio que nos diga que puede ir aumentando o tenemos indicios que esto pueda ir empeorando con el tiempo. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo podemos estimar este crecimiento y estos retornos sobre el capital? Bueno, pues haciendo trabajo de campo. El primer paso es entender bien el modelo de negocio y toda la cadena de valor de la empresa. ¿Cómo genera beneficios la compañía? ¿Qué productos venden, ¿Quién son sus clientes y sus competidores? ¿Si es una industria con vientos de cola o con vientos de cara? Y por último, ¿cuáles son los principales riesgos? Después entraríamos en la parte de la directiva, viendo todas las presentaciones para entender su visión estratégica y su plan de negocio durante los siguientes años. En el caso de Starbucks, por ejemplo, han reiterado varias veces y han comunicado en sus últimas presentaciones que su intención es seguir creciendo en Asia. Por lo tanto, podemos entender que va a seguir habiendo un crecimiento durante los siguientes años. Y por último, entendiendo la industria y la posición competitiva de la empresa. Aquí pues, tendríamos que ver cuál es el tamaño de su mercado, qué parte de ese mercado puede absorber y si existen otras oportunidades de reinversión y de crecimiento alternativas. A partir de ahí podemos entender mejor cuál puede ser la evolución de la empresa de cara a futuro y cuál puede ser su crecimiento, cuál pueden ser sus retornos sobre el capital, cuál puede ser su generación de caja y eso nos va a ayudar también en la parte de la valoración. Así que en el próximo episodio vamos a hablar de otra de las partes más importantes del análisis cualitativo, que es el de la posición competitiva y las barreras de entrada. Así que vamos a hablar de todo esto, de las ventajas competitivas, de cómo entenderlas y de cómo detectarlas. Así que dejamos este episodio aquí y seguimos.